0: Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta. Mais uma quinta-feira, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. É, naquela primeira, terminando aí a primeira semana do, do lockdown apertado, terceiro lockdown apertado, né? Você consegue, como é que você traduz isso, cara, a Duca? É, que é uma palavra em hebraico, né? Porque a gente estava num lockdown aí meio meia-bomba, e aí na semana passada eles resolveram dar uma apertada. É intensivo, tá aí, né? né? Intensivo, pois é, né? <risos> um intensivão, né? Que a princípio estava programado para duas semanas, mas não vou dar spoiler do primeiro bloco, não. Vamos direto para ele e a gente comenta então o corona aqui em Israel. É isso aí galera, primeiro blocão, coronão, estamos é, aí quase um ano nessa brincadeira, hoje é dia 14 de janeiro, né? como eu falei, quinta-feira a gente gravando, a gente entrou no primeiro lockdown no dia 13 de março, ou seja, a gente está aí já mais de 10 meses aqui em Israel, pelo menos nessa história aí de corona, para cima e para baixo, é, como eu falei na introdução, né? entramos no já tem uma semana né? no, no terceiro lockdown intensivo, intenso, né? intensivo, é todo mundo em casa, o sistema educacional parado, lojas fechadas, comércio, né? É, shopping, shoppings também fechados, é, o os ônibus, transporte público em né? 50%. Enfim, uma situação muito parecida, como a gente viu também em setembro, é, só que o número de contaminados, a gente está aí há uma semana, o número de contaminados ainda não desceu, muito pelo contrário, se mantém estável em quase 10 mil novos casos por dia, a gente viu essa semana toda aí é, o número de casos subindo. E ontem já bateu também. É, ontem foi, chegou a 9.300, quase 9.400. É, no dia anterior também chegando a 8.000 mil e pouco. Ou seja, a gente está aí com o número crescendo, né? A gente. O, o, o lockdown, que na verdade, o terceiro lockdown, como eu falei, já começou há muito tempo atrás, né? É, não serviu de nada, foi tipo para. Para inglês ver, como a gente costuma falar, né? como tem essa expressão aí no Brasil, e agora a gente chega com um número altíssimo de, de novos infectados por dia, continua com um número, né? Com o número de é, 1,13 pessoas, é, uma pessoa infecta 1,13 pessoas, ou seja, é, a gente não consegue diminuir isso, a gente precisa que esse número seja abaixo de um, né? Ou seja, uma pessoa não, não pode contagiar uma, ela não contagia nenhuma pessoa o que significa que o número de doentes vai diminuir e a gente ainda está abaixo, de, a gente está acima de 1. Um. A gente começou o lockdown semana passada com 1,22, se eu não me engano, agora está 1,13, é, desceu um pouquinho, mas ainda não é o suficiente, o que significa que o lockdown continua, continua e era uma semana, era o previsto, mas a gente não sabe, a gente vai comentar disso ainda para frente, mas o que chamou muita atenção aí é o número de, de, de pessoas que continuam se vacinando aqui em Israel, né, o país já chegou a mais de um milhão e meio, se eu não me engano, de, de pessoas vacinadas diminuiu o número recentemente porque também acabaram as vacinas, estão né, chegando, mas o número que as vacinas estão chegando em, em um ritmo muito menor do que o número de pessoas que foram é, é, vacinadas inicialmente já tem as pessoas que estão tomando a segunda dose é, e o que chama muita atenção essa é essa uma diferença né, no, é, na, nos planos de saúde é, nas três cupot, nas quatro cupotas rolímen né, que a gente conhece as principais é, a gente comentou disso, né? Que fazem aí. O, são empresas público-privadas, né, fazem parceria público-privada, não empresa, mas é, é, que atendem a população, né, o sistema de saúde. E a gente vê diferenças muito grandes entre, entre, as, entre a atuação né, desses planos de saúde é, vacinando os seus segurados. É, João, como é que está andando isso aí, cara?
1: Pois é, é vamos ser uma breve introdução. A gente comentou na semana passada sobre o que são os mas vale a pena a gente é, voltar a falar para. para não, não ficou claro para o ouvinte que está chegando aqui pela primeira vez. Os Kupot-Rolim são é, ONGs, né? são organizações não governamentais é, criadas é, desde a criação do Estado de Israel, pelos movimentos políticos é, internos de movimento sionista. Cada, cada linha política tinha a sua Kupot-Rolim, que era uma estrutura criada naquele momento. Né? A primeira foi a Clalit, que até hoje é a morte de Israel, e que, enfim que eram responsáveis por prestar serviço médico para a população judaica que vivia na Palestina antes do Estado e que, com a, confirma, né, com a declaração é, de independência de Israel, elas passaram a ser as prestadoras de serviço. eram, eram, eram é, Não sei se dá para chamar de cooperativas, mas também não são empresas, né, são organizações públicas, né, mas não governamentais, que recebem o seu orçamento é, do contribuinte né, e, do, e do Estado. Na verdade, cada pessoa tem que pagar uma quantia que é bastante é bastante simbólica um pouco mais que simbólica mas não muito mais para cada para sua de rolim é, e o um imposto para saúde né, que é revertido acho que o parte dele para que cada cidadão receba o seu serviço médico as quatro cupó de rolim existentes em Israel Clalit, Macabe Meuhedet e Leumi né, historicamente elas eram ligadas a grupo é a um grupo ideológico diferente né Clalith era mais ligada à esquerda né, até hoje Cada kibbutz em Israel, é, você tem enfermarias no Clalit, né? Macabre era ligado ao grupo mais dos liberais, é, meio Redet aos, aos ortodoxos. É, e Leomita, o movimento da direita revisionista, modelo do movimento sionista. Né? Basicamente eram os quatro principais grupos. Hoje em dia, enfim, já não tem mais essa separação, né? cada um escolhe seu quatro colis, por razões é, múltiplas, mas elas não são mais organizadas pela. É, enfim, as nomeações não são mais feitas de acordo com, com as suas políticas e tudo mais, né? elas foram relativamente é, é, terceirizadas nesse, nesse aspecto mas elas continuam recebendo a sua verba pública né, do, do, do Estado é, e elas, elas são obrigadas a seguir uma, uma regulamentação, às vezes elas são regulamentadas né, elas têm proibição na propaganda, né, elas têm um limite máximo de propaganda que podem fazer o investimento tem que ser tantos por cento em tal coisa, eles não, não têm muita escapatória e existe uma concorrência entre elas entre organizações, os salários né, dos diretores não são astronômicos como podem ser nos planos de saúde nos Estados Unidos ou por exemplo no Brasil as de saúde privadas, enfim, elas são regulamentadas, né? o Estado tem uma legislação muito forte. Há um tempo atrás até tentaram criar uma cupot uma... privada, chamada Hamishit, que faliu, né? ela não, não conseguiu é, concorrer com as, com as públicas, e essas cupot-rolim, né, o é, um, um, um sistema de cupot é um sistema de saúde universal em Israel, que ele é muito elogiado é, pela, pela OMS, né? a população israelense ela é satisfeita com isso, e agora na, na questão da vacinação elas estão dando um, uma aula de eficiência, porque a população israelense está sendo vacinada mais do é que todo mundo, não só porque as vacinas estão chegando, mas porque a estrutura está montada, né, e acho que o popó muito eficiente nisso. A gente comentou no episódio passado do podcast sobre a briga de narrativas que está tendo entre o Netanyahu é, e a esquerda, que é, se diz a criadora de, desse sistema né, de popó é o que não deixa de ser verdade. É, e quem tem os méritos sobre essa rápida vacinação, enfim, minha, meu, meu, minha conclusão disso é que os dois lados têm razão nessa, em querer puxar os méritos, né, Netanyahu não teria conseguido trazer as vacinas, caso as que o protocolo não fossem tão eficientes, é, mas, enfim, mas ele, algum mérito ele teve na hora de trazer essas vacinas, ainda que Israel tenha pagando mais caro a maioria dos outros países, pela pela dose da Pfizer, né? mas, enfim, é, e agora o que está que acontecendo? Israel tá, tá, agora, é, enfim, anunciou que o plano de vacinação ele obedece uma escala né, que tem a ver com a idade dos pacientes, uma vez que a Covid ela é mais é, nociva a pessoas de maior idade e a pessoas com comorbidades. Né? Então, a prioridade no momento é de maiores, começou sendo com maiores de 60 anos, que tinham que marcar é, consulta para ser vacinados, né, e pessoas com comorbidades. Enfim, é tudo informatizado em Israel, então, as pessoas que têm problemas crônicos e que potencializam a gravidade da Covid, elas estão já registradas no sistema das suas copotrolimas. Então, cada copotrolima recebeu uma, uma, uma quantidade de doses da vacina de acordo com o número de, de clientes né, da, da, da organização é, e eles foram vacinando conforme a, a demanda. Né, as pessoas iam ligando, marcando e iam vacinando. Meus sogros foram vacinados, né, enfim, tive algumas pessoas, conheço pessoas com comoridade que foram vacinadas. Obviamente, é, não, não só por idade, né, profissionais, de profissionais de saúde também estavam na primeira fila de vacinação. Enfim, as pessoas começaram a ser vacinadas já, no, já no, no, na, na segunda metade de dezembro. O que está acontecendo agora, a partir principalmente da segunda semana de janeiro, hein, é que na Copato Rolim Clali, um monte de gente que não está na lista de prioridade está sendo vacinada. E a orientação do Ministério da Saúde foi que as pessoas fossem vacinadas de acordo com a determinação deles, que é prioridade absoluta para pessoas de maior idade né, ou com comorbidade. E a gente conhece um monte de gente, qualquer gente conhece um monte de pessoas que está sendo vacinada sem estar tá sem sem ser parte é, desses grupos de risco né? e é, eu não sei se é só do Clalita mas principalmente do Clalita eu por exemplo sou cliente de outra Patrolim, e eu, descobri, eu fiquei sabendo que, que a vacinação está sendo aberta para pacientes da minha idade e fui ver o que acontece né? Porque enfim, ah, o boato que chegou é que as vacinas elas só podem, em algum lugar, essa é uma informação verdadeira a vacina da Pfizer ela não pode ficar mais que cinco dias fora da, da geladeira de menos 70 graus, e uma vez que eles tiram essas vacinas da geladeira elas têm que ser aplicadas então essa informação chegou em mim eu tentei ser vacinado, e a minha com o Rolim, que é a Macabe, não, não me vacinou, né? não me deixou nem entrar, porque disseram que só quem tem consulta e eles estão é, é, obedecendo estritamente as ordens do, do Ministério da Saúde. Por outro lado, enfim, a Clarita está é, é, tá vacinando gente é, de 10 de menor. O argumento da Clarita é o seguinte, as vacinas estão estragando, vão estragar, a gente não pode jogar fora a vacina, a dose dele é muito cara, então a gente todo dia abre uma fila é, que é mais longa, obviamente, para que as pessoas que não marcaram consulta, que querem se vacinar, possam entrar nessa fila, para que a gente não jogue fora essas doses, Enfim, né? o diretor da Macabe deu uma entrevista, dizendo que sabe que tem o rolim, que estão vacinando pessoas que não deviam, e que, e que inclusive, estão fazendo... Já escutou que que essas empresas, cupot Podecolim estão convidando pessoas jovens a é, ser pacientes dessas cupot rolim, para que, que possam se vacinar mais rápido. Enfim, uma denúncia feita na, na imprensa, né? Na, na, na mídia, é, a gente não tem essa comprovação dessa acusação, que é muito séria e muito grave, mas a gente sabe que está acontecendo. Então, enfim, por aí, agora a gente finalmente começou nessa semana, foi aberta agora finalmente a é, a vacinação para pessoas com. É, é, para profissionais da área de educação, né? embora a marcação de consulta esteja muito menor do que efetivamente o número de profissionais da área, né? É, o que surpreende um pouco, porque a informação que o governo tinha de que os profissionais de educação estavam querendo muito ser vacinados. Mas, enfim, a vacinação começou agora a abrir para outras, outras prioridades, para o segundo escalão das prioridades. E, segundo o que o Netanyahu disse, até o final de março, toda a população israelense com mais de 16 anos que não teve o vírus será vacinada. Né? E, com isso, o, o país espera conseguir a tal imunidade de rebanho uma vez que a Pfizer, nos seus resultados preliminares, depois já fase 3 da pesquisa, nos seus primeiros resultados finais, né? é, mostrava que 95%, de, 95 de efetividade a vacina da Pfizer. Né? É, enfim, então essa é a situação da, da Escopoto Rolim. Enquanto isso, né? a gente segue em lockdown, mas o lockdown começou de verdade agora. O que mudou, na verdade, foi, foram duas coisas, basicamente. É, a maior é, é, é fiscalização da polícia nas estradas e a suspensão do sistema educacional. Né? É, meus filhos estão em casa e eu não tenho como sair para trabalhar todo dia, ainda que eu tenha a permissão de trabalhador essencial. Né? E isso acontece com praticamente é, todo mundo que tem filhos, e isso faz com que as pessoas é, tenham que reduzir as suas saídas de casa, né? e, e, enfim, e, a, e a fiscalização também desencoraja as pessoas a saírem de casa, com medo de serem multados ou tudo mais. Então, o lockdown começou a funcionar, um pouco mais agora, embora não esteja funcionando da mesma forma que os dois primeiros, né, eu digo isso para quantidade de carros que tem na rua, pela, pelas informações que eu sei das pessoas que estão rodando por aí, que estão desrespeitando o lockdown, é, mas, enfim, alguma coisa está acontecendo, e a tendência é que esses números que o Marquinhos anunciou no início do podcast, eles diminuam, né, não sei com qual velocidade vai ser, não sei qual vai ser o impacto da vacina. Vale lembrar que essa semana as pessoas começaram a tomar a segunda dose. Já são, se não me engano, 100 mil jaelenses que tomaram a segunda dose da vacina. Dez dias depois de você receber a segunda dose, é, a grande maioria das pessoas já desenvolve um número de anticorpos que é que é que que já é seguro para combater é, enfim, o vírus já agir dentro do seu corpo. Então... É, enfim, essa é a aposta né, do governo e do Ministério da Saúde, dos profissionais, né, que com uma diminuição do contágio e um número maior de pessoas tomando a segunda dose, pelo menos a população de risco vai estar protegida. Hein? É, além do mais, uma grande parcela da população já vai estar vacinada. E aí você não tem é, a imunidade de rebanho, mas você tem uma é, imunidade de um percentual razoavelmente alto da população que dificulta a proliferação do vírus. E, por enquanto, o que a gente está sabendo, é que desses 9 mil casos diários, né, que já estão os três, quatro dias que a gente chegou nesse número altíssimo, o né, maior registrado até agora, um terço é de únicos ortodoxos, né, o que é absolutamente impressionante, né? ainda mais quando a gente sabe que parte deles admitiu já publicamente que não vai obedecer às ordens do governo, às né, é, determinações do Estado, e vai continuar é, mantendo seus institutos de ensino tanto as academias rabínicas, quanto as escolas abertas durante esse período de lockdown. Né? E hoje, pela primeira vez, a gente viu a polícia, não pela primeira vez, mas de vez mais intensiva, a polícia agiu hoje em, na cidade de em Jerusalém também, principalmente no bairro de Meixarim, fechando academias rabínicas é, com muita força, com né? uma violência, inclusive mostrou um vídeo de um policial em mexarim chutando uma criança de uns 10 anos. Né? Obviamente que os policiais também foram muito agredidos ali, mas nada justifica o policial, ele é enfim, ele, ele ele tem que saber os seus limites, o manifestante pode ir preso por uma coisa dessa, policial, enfim, é, ele não pode ser quem infringe a lei, né? ele está lá para cumprir a lei, é, mas enfim, a polícia estava lá e é uma cena que a gente não está acostumado a ver, porque a polícia assim, foi muito complacente com o não cumprimento da das regras é, de parte é, relativamente grande da população ortodoxa em Israel, e dessa vez parece que a polícia resolveu fazer alguma coisa, suspeito eu que isso tem a ver com alguma exigência aí do Benny Gantz, que é o ministro da Defesa. Ele não controla a polícia, mas ele controla a polícia de fronteira, que é parte de quem está atuando nisso, em que está tentando aí também buscar uns votos da população secular, é, que está bastante irritada com os ultra em especial por causa da situação da corona, né? mostrando um pouco de força aí já nos acréscimos do segundo tempo, nesse nessa período pré-eleitoral. aí né? Enfim, se isso vai render frutos para o Gantz ou não. Eu não sei, eu acho difícil, é, mas, por, enfim, também não gosto de ver a polícia agredindo ninguém, muito menos criança, mas é, não nego que estava esperando de algum tempo uma reação enérgica da polícia a uma população que coloca toda a população realista em risco desnecessariamente.
0: Bom, vou começar pelo final dos comentários. Eu acho que a, a questão da polícia que você comentou agora, de, ter, de estar fechando essas instituições, é porque eu acho que somente um setor bem específico e pequeno, minoritário, dentro do, do, dos ultra-ortodoxos que optou por reabrir a, a, as escolas as instituições de ensino. Então, acho que não é ainda aqueles grandes, né, os grandes grupos, né, as grandes é, é, correntes que vão, vão reabrir. Eu acho que, por isso, a violência, ela fica também um pouco mais... É, 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 tipo, é mais fácil, né, porque você tem um pequeno grupo a controlar, até porque se você não controla ele e, e uma pequena parcela abre as escolas e a polícia não faz nada, pode botar aqui um, dois dias depois está tudo funcionando normalmente. Então, é, a repressão está aí, mas como você falou, é, não, tem como, não tem como aceitar né, a agressão de, uma, de um policial ou uma criança, como a gente viu é, na televisão. Eu queria fazer só também os é, é, comentários aí... Da, da saída, né? O que estão que se pensando aí na saída, né? Do Sega, como a gente falou, é tá muito alto o número, né? A gente não sabe ainda quanto isso vai baixar, mas já tem algumas, é um projeto, uma ideia, né? Para de como, como vão ser as etapas aí para a gente sair do, do desse lockdown. Bom, inicialmente o, o lockdown é de duas semanas, né? O, isso significa que a gente tá chegando ao final da primeira semana amanhã, é hoje, né? Na verdade, é o lockdown ficaria até ainda mais uma semana. E já acredita-se que, pelo menos, por mais duas semanas a gente vai ter lockdown, ou seja, até o fim do mês de, de janeiro. É, e aí, possivelmente... E aí, o, as etapas que eles construíram foram a seguinte Para que a gente possa sair né, do lockdown, a gente vai ter que ter pelo menos 2 milhões de vacinados. É, e aí, vão abrir, vai ter uma, uma abertura parcial do sistema educacional é, e, do, e do comércio, né, isso aí no final do mês. E, é, e o que já estão entendendo, né, que vai ter aí essa, essa, esse prolongamento por mais uma semana do, do fechamento. É, o, a segunda etapa, ela é quando a gente chegar a 3 milhões e meio, né, de vacinados, é, e, aí volta, e aí começa a, a ideia é abrir aí a, a como é que chama, cultura, é, eventos culturais, né, é shows e, e também academias de ginástica, né. É, isso aí no segunda etapa, eles não dizem, é interessante que assim é a segunda etapa, 3 milhões e meio de, de, de é, vacinados mas isso mas não está não ligado já, isso aqui é interessante, não está ligado ao número de doentes né? toda a, a ideia de saída do lockdown até agora era relaciona, relacionada ao número de novos doentes, o que foi apresentado hoje é que a saída do lockdown agora ela é, ela é relacionada ao número, de novos, de, número total de vacinados né? então a primeira etapa é, com dois, quando a gente chegar a 2 milhões de vacinados então isso quer dizer que o governo pretende, né, nas próximas duas semanas chegar a 2 milhões de vacinados o que não, que não é nada difícil, levando em consideração que a gente já tem mais de 1 um milhão e meio de, vacina, de pessoas que começaram a tomar vacina né? é, a segunda etapa quando a gente chegar a 3 milhões e meio e a, a terceira etapa quando a gente chegar a 5 milhões de vacinados e aí é uma abertura total né? é restaurante, é café é eventos enfim, casamentos, a coisa toda é, enfim, essas são as etapas e eu acho que o mais interessante é essa mudança aí no paradigma, né? Que até agora era o doente, né? Que media, o número de doentes era o que media a nossa situação e o que a gente e quanto tempo a gente permaneceria no lockdown. E é o que aparentemente agora, o que eles falaram é que é o número de vacinados. Né? Interessante vai, vai ser se a gente chegar aí. Não, bom, se a gente chegar até o, no final de, do, do mês de janeiro, a gente com certeza não vai estar ainda nesses 9 mil, porque é, o número de de doentes vai, vai diminuir bastante até porque a gente está em lockdown e é esse o objetivo do lockdown. É só também um comentário em cima do que você falou, do que o João falou antes é sobre a, a, o número de, de pessoas respeitando ou não o lockdown, né? Eu a minha, na minha casa eu consigo, eu moro numa cidade entre Jerusalém e Tel Aviv e da minha casa eu consigo ver um trecho de uma das estradas, né, que vai de, do centro do país até Jerusalém e o trânsito é praticamente normal, eu vejo nos dois sentidos, né, tanto para quem vai para Jerusalém quanto para quem volta. E o trânsito é normal, não é? Não, não vou dizer que é uma coisa tipo quase não ver automóveis, não. É trânsito normal, caminhão, ônibus, carro, o dia inteiro. É obviamente que à noite não. Porém, é, na saída da cidade, é, eles tem blitz, né? Tem ali os policiais perguntando o que estão fazendo ou não. É, João, como é que você vê aí essa saída do, do, do lockdown, cara? Vai? Bom, é praticamente certo que a gente vai ficar três semanas, né? Mas como que, que você acha dessa mudança aí da gente ver o número de, de, de é, vacinados ao invés do número de, de tá. doentes?
1: Olha, a minha percepção é a seguinte, tá? como eu não sou especialista na área, eu, prefiro, eu procuro entender o que, que eles estão falando. Quando o Ministério da Saúde ele tem uma posição, ela é, é razoável na maior, grande maioria das vezes. Quando as, as motivações políticas desse governo, que não tem a menor autoridade para nada, elas, elas se sobrepõem às orientações do Ministério da Saúde, dá ruim. Eu, assim, não sei como explicar isso de outro jeito. Sai errado, sai ruim. Então, é isso inclui tanto o governo quanto a comissão de corona, é, é, um, é um desastre também. Então, eu digo o seguinte, se o Ministério da Saúde acredita que isso é uma que essa é uma saída é, honesta e, e razoável, hein, eu apoio a, a decisão. Se essa é uma decisão do governo, né? porque não está claro ainda se é o governo fazendo alterações no plano do Ministério da Saúde, provavelmente vai dar errado, porque o governo tem medidas de avaliação sobre a situação é, cuja motivação não é necessariamente a saúde da população. É, e sim a reabertura do comércio, para que isso possa render votos, é agradar a população ortodoxa eu não sou nem entusiasta do lockdown diferenciado para grupos é, étnico, sociais ou religiosos, ou o que seja, né, de acordo com lugares onde tem a morte disseminação, porque já é um país muito pequeno e as populações se misturam muito. Né? Eu moro em Kfarçaba e, e né, no, na creche da minha filha, a maioria das, das, é, das professoras elas são de cidades árabes aqui em volta de Kfarçaba. Então, enfim, não é se eles estão com alto grau de, de, de contaminação lá o é, que, que vai acontecer vão proibir elas de vir trabalhar aqui né, na cidade vizinha que fica a 15 minutos de distância eu não acredito nessa nessa enfim, contenção diferenciada eu não acredito que você possa fechar cidades e deixar outras cidades abertas né eu acho que isso é enfim muitos políticos dizem que ah, se o país tivesse feito isso enfim eu não consigo ver a possibilidade de fazer uma de tomar uma medida dessa eu acho que ou você fecha tudo você não fecha nada e obviamente que você pode fechar tudo e ter coragem e, e, e reembolsar os, os autônomos por um período longo até zerado, né? você como fizeram países como a Nova Zelândia, a Austrália ou a China, né? É, e depois você reabre o país com cuidado com os turistas e com alto número de testes. Tem várias maneiras que o Estado podia ter tomado para controlar o vírus, mas, enfim, o governo aqui era um governo indecente, um governo sem... é enfim com, com preocupações é, é múltiplas e aparentemente uma delas não era o controle é, da disseminação do vírus é, acreditaram em, em causas é não não é profissionais não científicas é, não 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 levaram em consideração da maneira como deveriam é, as orientações da do consenso profissional médico e as coisas não deram certo então, eu digo o seguinte se essa orientação que você está dizendo, como eu não sou especialista, se essa orientação que você está dizendo aí que você colocou, ela é especificamente do Ministério da Saúde, eu acredito nela, mas eu acho que não é. Eu acho que o Ministério da Saúde ele tem uma posição um pouco mais é, de, de uma, um lockdown mais draconiano do que esse e com maior redução né, para que para que enfim para que mais gente possa ser vacinada durante o lockdown e para que a contaminação possa diminuir ainda mais durante, durante esse período. Mas o governo não tem coragem de tomar uma atitude dessas, principalmente com o horizonte que apresenta para a gente uma eleição em 71 dias. né Perdão, em 70 dias agora. Né? É em é, é, é 70 dias vai ter eleições, talvez até menos, né? dois meses e um pouquinho, e o governo não pode correr o risco de fechar o país até, sei lá, meados de fevereiro. Você fecha pais até meados de fevereiro, outros, não sei quantos negócios vão à falência. Né? É, se você tem que distribuir dinheiro, tem um problema, porque você não tem orçamento para poder aprovar isso, você não tem governo, que o governo está rachado, você não tem é, legislativo para poder aprovar medidas de. de, enfim, de é, de emergência como essa, porque a Comissão de Finanças que a gente tem que aprovar, ela está em sua maioria na mão da oposição agora, porque o governo é menor que a oposição, por isso o governo quebrou. Então, é, não, enfim, não não é isso não vai acontecer nada é, enfim de espetacular nesse momento, as orientações do Ministério da Saúde não vão ser seguidas à risca e a gente coloca é, a situação é, médica da população em risco nessa situação aí. Enfim, é torcer para dar certo, é torcer para as coisas coisasarem certo, é torcer para a vacina ter o um maior desempenho, é torcer para que o Poto Colímpio fazer um trabalho mais eficiente do que tem feito, enfim, se é que isso é possível, né? E torcer para que a população tenha um pouco mais de consciência é, durante esse tempo, que faça mais isolamento, que use máscara, que use higiene, para que o vírus não se dissemine muito até que mais gente possa ser vacinada.
0: É isso. Beleza. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar da política israelense dessa semana. Bom, esse bloco a gente começa aí com uma notícia que acaba sendo um rescaldo né, da, do bloco anterior, mas acaba misturando né, política e corona, vem, vem tudo junto. E a notícia é que o Bibi foi a Nazaré na quarta-feira, ontem, né, na verdade, dia 13 de, de janeiro. O Bibi foi a Nazaré, a famosa cidade de Nazaré, como parte da campanha de vacinação, é, foi a terceira cidade árabe que ele resolveu visitar, né, desde, do, desde o início do ano. A primeira foi a cidade de Tira. Né, o, João é, o João falou ainda há pouco lá de que Kfarçaba, a cidade de Tira, é de uma cidade que fica do lado de Kfarçaba. É, de um lado, né, de, a Tira fica no meio, de Kfarçaba do lado esquerdo, e do lado direito é, já é a Cisjordânia. É uma cidade que tem cerca de 25 mil cidadãos, fica bem no centro do país. Né? A segunda cidade que ele foi, foi a cidade de al-Farhem é uma cidade que tem pouco mais de 55 mil cidadãos né? foi para o norte, também subiu mais o número de cidadãos é, foi lá comemorar o cidadão 1 milhão que foi vacinado, foi no dia 1 de janeiro um dia depois da visita dele lá a Tira, né? e teve, junto com ele foi o Edelstein, o um ministro da saúde e aí teve foto do do, do do Bibi com o Edelstein com o prefeito de Humilfah que se chama Samir Sobhi Mahamed. É é, e também teve na foto, obviamente, foi lá o o cara, né, o vacinado um milhão, né, Jabareen Mohamed, tirou a foto com o Bibi e falou inclusive que vota no Bibi, vai ser eleitor do Bibi. Né? É... Bom, é claro que ele foi altamente criticado por todas essas visitas, né, falando que é, principalmente os, os deputados da, da Reshimar né, que é a lista unificada de, de partidos árabes, eles caíram de pau em cima do Bibi, falando que é, ele durante todo, toda a cadência dele, né, todos os anos dele no, no, no poder, ele sempre não só é, é, marginalizou, mas ele incitou contra a população árabe, né? e agora ele está querendo é, voto. Né? A gente está chegando aí nas eleições, pouco mais de dois meses, e o Bibi está querendo voto. É, Para quem tem acompanhado aí os nossos podcasts, né? a gente tem falado da, da, que o Likud tem perdido cadeiras, que tem surgido é, surgiu partidos, enfim, na, na, dentro da direita que podem é, colocar em xeque a, a hegemonia do Bibi. Mas, enfim, ele está querendo voto e... Ganhou uma, foi assim é, criticado de todos os lados, né? Por conta dessa, dessa, dessa sua postura aí de, de ir até as cidades árabes. E nessa semana, né? Como eu falei, ontem, na terça na quarta-feira, ele foi até Nazaré, né, que é a famosa cidade aí de onde a, a família de Jesus seria. Ele fica na Galiléia, ele foi mais ainda para o norte, e é uma cidade com 80 mil habitantes, todos eles, né, quase todos eles, cristãos. É, a gente vê aí que o Bibi, nessa, nessa caminhada dele, nessas, nessas últimas duas semanas, ele chegou aí uma, somando uma, visitas à cidade com 160 mil habitantes árabes. Né? É interessante a gente também pensar um pouco nisso, o que isso pode representar em termos de mandatos Mas, enfim, isso não quer dizer nada. É, e aí, nessa ida dele a Nazaré, foi uma ida extremamente conturbada, é, o palco meu, e aí, por que, que o palco meu? Porque pa é, é, partidos né, da, da Lista Unificada, da Arishmama e Chutecha, organizaram manifestações contra a visita do Netanyahu, né, em função de tudo o que acontece na sociedade árabe, eu vou comentar disso é, é, mais para frente, é, e foram se opor né, à visita do Netanyahu é, à cidade. Só que teve uma diferença muito grande aí, né porque Porque essa visita a Nazaré... Foi, ela é marcada primeiro pelo seguinte o Bibi ele foi recebido eu não vou não posso dizer que ele foi convidado né mas ele foi recebido pelo prefeito da cidade se chama Ali Salam né ele foi recebido de braços abertos é, inclusive inclusive Ali Salam também discursou e eu vou comentar mais para frente o Bibi agrade, ele fez um discurso né agradeceu a, a como é que chama a não é não não é Hospitalidade. Hospitalidade boa. Hospitalidade do Ali Salam né, e, da, e de Nazaré, que enfim, gostou muito. Que, enfim, que estava ali satisfeito de poder estar tá ali. É, ele, e aí ele tocou no assunto, né? Isso foi interessante. Ele tocou no assunto da, da declaração de campanha dele lá de 2015, né, porque ele é, é, na, nessa campanha de, nessa eleição de 2015, né, como uma forma de incentivar que os eleitores do Licudo fossem, fossem votar. Né, lembrando aqui que as eleições aqui em Israel são, não são obrigatórias, ele, ele usou um termo falando que os árabes estavam indo votar, tipo, votar os montes, né, votar os bandos é, na, na, na eleição, tipo, como uma forma de amedrontar né, as pessoas e falando, os árabes estão votando muito, eles vão ganhar muitas cadeiras, vão, vão, enfim, são os árabes, né, porque essa é a incitação. E ele usou isso dessa forma, ele, e aí, nesse discurso que ele fez agora em Nazaré, ele disse que ele não tinha essa intenção, né, é, ele disse que todos os cidadãos árabes e judeus né, têm o direito de votar, têm que votar, que é um direito democrático. Né? E o que ele queria era chamar a atenção contra o voto na Arechma na lista unificada do, 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 dos partidos árabes. Né? E aí é que o discurso dele começou de verdade. Né? Ele desceu o pau na Arechma Meshutefet. É, ele disse que os partidos foram contra os acordos de paz, né, que foram feitos aí com com emirados árabes, com o Bahrein, com Sudão, com o Marrocos, né? com, os, com os acordos que foram feitos com os países árabes, que o, o Arishman e o Mechutef foi contra, né? se opôs a esses acordos. É, ele falou algumas vezes de coexistência. Ele não usou essa palavra, coexistência. né? É importante, porque é uma palavra forte. Ele não usou essa palavra, mas ele falou o tempo todo de árabes e judeus vivendo juntos, e ele sempre falando isso com um sorriso no rosto. né? É, Agradeceu aos profissionais de de profissionais da saúde, né, que são os árabes, médicos e enfermeiras, enfermeiros e médicas que estão trabalhando aí lutando contra o corona. É, falou que todos os, os profissionais é, árabes são muito bem-vindos no país, né? É, os engenheiros, é, os médicos, enfim, todo mundo é super bem-vindo no país. E ele inclusive disse que é, é, que esses acordos com os países árabes vai trazer melhorias para a população árabe, né? Como se eles fossem o primeiro foco do capital a ser investido pelo pelos emirados árabes, o que não é verdade, né? O capital vai onde tem capital, né? Onde não tem capital, o capital não vai. Então, como a população árabe no país é uma população majoritariamente marginalizada, com um nível socioeconômico mais baixo, é difícil que o investimento chegue lá. É óbvio que pode ter investimento, mas não vai ser o principal. Mas enfim. É, ele fez essa coisa toda, disse que foi o primeiro, é, é, o primeiro né, governante, o primeiro primeiro ministro a investir pesado na sociedade árabe é, nos últimos anos, e realmente teve um, um aumento muito grande do, no do investimento é, do orçamento né, para é, é, o setor árabe da, da, da sociedade israelense, e também disse que construiu delegacias, né, tipo nove delegacias foram construídas. Durante o meu mandato, é, inclusive ele falou que o Amir Ohana, né, que é o ministro da, do interior, já está construindo um novo projeto é, de desenvolvimento da sociedade árabe aqui em Israel, que ele é capaz de ministro garantir a
1: segurança. 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 Hã? Ministro da Segurança Interior. Só para não ministro fazer. Ministro da segurança problema. interior.
0: É. Isso. É... Ele falou que... Enfim, falou que o ministro da Segurança anterior ia construir né, esse novo projeto aí. E o Bibi também falou que, é, que ele é capaz de garantir, né, que ele vai garantir a segurança individual de todos os cidadãos árabes de Israel... Inclusive contra o Irã. Ele, ele chegou até o Irã. O cara foi lógico, mas caramba, meu, o cara foi até o Irã. Mas enfim, chamou todo mundo para se vacinar, né? Falou que chamou também os, os cidadãos árabes a votarem no Licudo, falou que é importante votar no Licudo, usou o Jabotinsky como exemplo, enfim, fez lá toda a discursão eleitoral dele, foi um discurso eleitoral, estava claro para todo mundo. É essa questão, e aí depois eu vou comentar também por que ele falou dessa segurança individual de todos os cidadãos árabes, né, e toda a polêmica que esse tipo de discurso dele gerou. é Só um, só um ponto, antes de entrar nesse, nesse comentário, o prefeito de Nazaré também fez, né, um, um discurso, e ele falou no discurso dele que o, o, os partidos da Arechimá né da lista unificada, eles agora têm que parar de fazer esse discurso, dizer que, enfim, de, de ser contra o tempo todo o não ser governo, né, ser sempre oposição e dizer que os árabes agora querem paz, querem ser parte da, da sociedade israelense e que, é... enfim, que agora esse foi o... que que a que a estava perdendo espaço, né, o discurso da da Areshimah da lista unificada estava perdendo espaço. Esse foi o tom do, do discurso do prefeito de Nazaré, né, do Ali Salam nessa nesse evento aí com o BIP João, eu tenho um monte de coisa para falar, cara, porque, enfim, eu só vou fazer um comentário aqui na relação do, da, da, da segurança, porque é o seguinte, o Bibi falou né, dessa questão de garantir a segurança individual de todos os cidadãos né, árabes aqui em Israel, é, só para a gente comentar, a questão da violência dentro das comunidades árabes, dentro do setor árabe, é muito séria, é, já vem há anos, é, é, isso vem chamando a atenção, né, e os deputados árabes eles chamam a atenção para isso, em 2018 foram 75 mortos, em 2019 89 mortos, em 2020 96 mortos. É, árabes israelenses, tá? Não estou falando aqui de árabes que é palestinos que vivem do, do lado de lá do muro, né? Do lado direito do muro. Estou falando dos palestinos que vivem do, cá, do lado esquerdo do muro. É, foram 96 mortos aí só no ano passado e nos últimos três anos um cerca de 280, 290. É, não, um pouquinho menos. Enfim, quase é, uns 270 mortos é, é, na sociedade, no setor árabe. Bom, João, tem um monte de coisa para comentar, cara, mas eu já falei bastante. Você comenta e depois eu, eu, eu volto, cara.
1: Ok, beleza. Vou comentar algumas coisas mesmo. É, é, enfim, hoje, inclusive no dia de ontem, é, logo depois desse encontro, desse, 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 essa, desse evento do Netanyahu em Nazaré, é, o prefeito de Nazaré foi entrevistado pelo programa do Canal 12, depois o Ayman Ode, que é o líder da lista unificada, também é o chefe do partido Haddad, né, dos desenvolvimentos do Partido Comunista Israelense, é, também estava lá para ser entrevistado. E o Ali Salam, que é o prefeito de Nazaré, ele, enfim, é um bibista, né? É, praticamente, ele declarou o voto do Netanyahu, criticou muito a lista unificada, é, ele fez coro com o discurso da direita israelense, que a lista unificada só se preocupa com, com os palestinos e e com, e com eles mesmos, que não estão nem aí para a população árabe israelense, desceu o pau no, no, no Aymanod, que estava lá, falou, ele para mim não é nada, os comunistas, eles só se preocupam com eles mesmos, pra, nunca veio aqui, nunca nada, enfim. E o Aymanod, ele, ele não respondeu ao Alissalam salam diretamente, mas ele respondeu ao que o disse salam disse, né? é, é, quando perguntado pelo repórter, do pelo, pelo Âncora do Canal 12, né? o, que é o Âncora substituto claro. Dani, não me lembro sobre o nome dele, é, o, o Emmanuel ele colocou uma coisa que você antecipou agora aqui, que foi o fato de que, é, primeiro disse que o Netanyahu, ele não, vai, ele não vai ganhar o Likud não vai ganhar nenhuma cadeira na, na, nas eleições, né, na, do, do voto árabe que tudo aí é, é, enfim é uma estratégia do Netanyahu para tentar desestabilizar a lista unificada, né que obviamente que a lista unificada, ela tá sofrendo uma crise e as pesquisas estão mostrando isso mas que esses votos não vão pro Netanyahu essa, esse discurso foi, 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 foi repetido por outros deputados árabes que deram é, algumas entrevistas na rádio essa semana, o líder do Bala também, que faz com a gente significado, enfim, outros deputados que falaram, mas é, ele comentou que, enfim, toda a lista de realizações que eles fizeram para a população árabe, ele falou tudo isso sendo, na oposi sendo oposição, e obviamente que a gente tem diferenças ideológicas, mas a gente é uma minoria, como minoria a gente precisa se unir, inclusive com o Uram, que é o movimento islâmico que é quem se aproximou do Netanyahu e causou essa crise na né, lista unificada, da qual a gente já falou aqui muitas vezes, mas uma coisa que ele respondeu também, que tem a ver com a violência, né? ele falou o seguinte, a polícia israelense, nos últimos é, 15 anos, ela conseguiu, desmem ela conseguiu desmembrar e, e, e conseguiu é, sufocar praticamente todas as organizações de crime, de crime organizado judaicas. Né? É, mas no mundo árabe ela não fez nada. O Netanyahu se orgulha de ter aberto nove delegacias, vai lembrar que em 2003 era só uma, hoje são dez delegacias nas cidades árabes de Israel, hein? ele falou que o número de homicídios na, na, na sociedade árabe, que é a expressão que se usa aqui em Israel, subiu de 15 por ano para quase 100 né, que foi o número do, de 2020 falou então onde é que está a presença do poder público né, na sociedade árabe que não cuida do crime organizado né, que abre delegacia para não fazer nada porque o que a polícia faz na sociedade árabe é reprimir manifestação essas foram as palavras do Ayman Oda, né eu não sei se elas vão pegar não eu não sei se elas vão ser suficientes para convencer esse eleitorado aí é, tanto esse eleitorado que não vai votar, que vai regredir ao, ao percentual de votantes árabes de, de pré-2015, quando a lista unificada ela surgiu né, e, e os, países, os partidos árabes se unificaram pela primeira vez, que era de menos de 50%. Né, a gente está vendo, segundo as pesquisas, uma diminuição da tendência no percentual de votação dos árabes é, e, e, efetivamente, as pesquisas estão mostrando que existe uma maior é, predisposição da população árabe, de votar no Likud. Né? É, a gente não sabe precisar exatamente quantas cadeiras o Likud está ganhando, de acordo com as pesquisas, dentro da sociedade árabe. Mas é razoável supor que o Likud vai ganhar ali alguma coisa. Segundo Ali Salam, que é o prefeito de Nazaré, o Likud vai ganhar ali entre duas e quatro cadeiras. Inclusive, ele admitiu, sem dizer exatamente isso, mas admitiu que o Netanyahu ofereceu para ele um lugar na lista do Likud, mas que ele recusou ele quer continuar sendo prefeito de Nazaré. Mas, enfim, o tá, ele está tão empenhado conseguiu o voto é, dos árabes, né? uma vez que ele percebeu que o voto judaico está fragmentado, da direita, a direita judaica está fragmentada, está indo outros lados, ele está até disposto a colocar um árabe entre os primeiros, é, nas primeiras cadeiras do Likud. Uma coisa que era impensável, totalmente impensável. Há, não estou falando há, há 20, a 30, 40 anos, estou falando há, há seis meses. Né? Totalmente impensável o Likud para colocar entre os seus sete, oito primeiros um árabe. Né? Um Druso entre os 20 primeiros, talvez, se for bastante direita. Né? É, um árabe. Né? É, é, não identificado com o sionismo tipo, um prefeito de uma cidade árabe né? por mais que, que, que seja muito crítico aos partidos árabes é, uma, é, um, é um fenômeno muito moderno hein? e o que Netanyahu tem feito pode ser cinismo pode ser é, é, incoerente com todo o passado dele pode ser o que for mas é sem dúvida um fenômeno um, um ato revolucionário gente? e o, o que mais impressiona nisso é que é, a esquerda israelense ela fica discutindo entre si se querem ser listas árabes judaicas, como o Meret pensou, né? se querem atrair o eleitorado árabe, se, se podem formar um governo com os partidos árabes ou não, né? Tipo, se isso, é, se isso é uma coisa que pode ou não, se isso vai, vai mexer no caráter sionista, se, é, se os eleitores deles vão continuar votando neles, se eles fizerem isso ou não. E chega o Netanyahu, né? o maior incitador contra o, a população árabe israelense dos últimos anos em Israel mas entre os grandes políticos, nessa né, declaração dele de 2015, é só uma entre várias, né, a pior, com certeza, mas é só uma entre, entre várias, né, é, um, um sujeito que não se importou nada com a população árabe, né, tipo, israelense, que nunca tipo, é, teve investimento aqui e ali, sim, realmente aumentou o investimento em algumas, em algumas áreas, mas como a gente viu no resultado do exame PISA, né, que a gente comentou no podcast de 2019, as escolas árabes estão recebendo menos investimento por aluno do que recebiam antes e muito menos que as escolas judaicas elas estão até decrescendo esse investimento comparativo né? e, e o nível do, da educação árabe ela é deprimente em Israel né? ela estaria entre os últimos lugares desse, do ranking de educação PISA e a educação é só um dos pontos qualquer pessoa que entra numa cidade árabe vê a quantidade de sujeira né? vê a falta de poder público vê enfim, a falta de policiamento tem, tem noção total de que do, 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 do do tratamento que essa população tem do Estado. E eu não estou falando de Jerusalém Oriental, eu não estou falando dos palestinos, do outro lado da linha verde, estou falando dos árabes israelenses. Hein? Enfim, é... e o Netanyahu está tá dando um passo estratégico e revolucionário, ele está dando uma aula de política para a esquerda, para a centro-esquerda israelense. Ele, foi, ele falou o seguinte, eu não tenho medo, hein? eu não tenho medo, eu tenho crédito suficiente, porque eu acredito que o que eu faço, hein? o meu eleitorado vai continuar me seguindo. Hein? E ele vai lá, e faz isso, ele não vai perder o voto de 1% do seu eleitorado judaico, porque ele está tentando buscar o voto do, dos eleitores árabes. Porque o próprio discurso dele, embora tenha bastante cinismo ali, enfim, é, é, por um lado, por outro lado, ele não contradiz o seu discurso de sempre. Né? Ele não está ali prometendo o Estado palestino, ele não está ali fazendo discurso que o Estado de Israel não vai ser um Estado judaico, ele está ali dizendo que, que os cidadãos árabes podem ser melhor tratados, se votarem no partido dele e não votarem é, no, nos partidos que eles estão acostumados a votar, que nunca deram nada para ele. Hein? E aí ele está ele dando uma aula para os partidos de esquerda, obviamente, que não conseguem, que não tem coragem, na verdade, acima de tudo, de fazer o que ele está fazendo. Né? O Méret vai lá e põe mais um árabe na sua fileira, né? é, achando que isso é o que vai conquistar o voto dos árabes, e não vai efetivamente na, nas cidades árabes pegar voto, e não, e não, e não faz propaganda em árabe, né? e não, enfim, não se empenha, Okay? E o Merit, obviamente, é um, é um exemplo é, é, dos partidos judaicos que mais se esforça para ganhar votos voto dos árabes. Okay? Mas o Merit, nesse sentido, é muito mais próximo da lista unificada, porque o que, que a lista unificada e o Merit têm em comum? É que nenhum dos dois, okay? e aí essa aula de política do Netanyahu, ela também é para a lista unificada. É que nem o Merit, nem a lista unificada, conseguem garantir para a população árabe nenhuma conquista relevante, porque eles estão sempre na oposição. O Merit está há 20 anos na oposição, fazer 21 agora, okay? Ele ou todos os partidos árabes separados ou juntos, não importa, estão desde 1948 na oposição, salvo aqueles partidos satélites lá do Partido Trabalhista, que enfim, que representavam setores da população árabe muito pequenos e tinham uma, duas cadeiras no máximo, né? É, enfim, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Netanyahu ele vai lá e ele diz: eu, eu, Olha só, eu vou estar no poder, hein? eu vou estar no governo, eu só não vou estar no governo se vocês não votarem em mim, hein? vocês votarem nos partidos que não vão estar no governo. E esses partidos que não vão estar no governo, eles não vão estar nem no meu governo, nem no governo do Guido Ansari. Okay? Então, ou vocês votam em mim e recebem alguma coisa, ou vocês votam nos partidos de sempre de vocês okay? e não recebem nada, porque é isso que acontece. Okay? Não é exatamente uma verdade, que esses partidos estão lá lutando de alguma maneira pelo, pelo, pelos direitos dos árabes, Okay? Mas, de, algum sentido, de alguma maneira, faz sentido, porque se você não está no governo, você pode fazer muito menos, né? você não tem o um poder executivo. E no mesmo dia que o Netanyahu fala isso, o Bennett, na frente, o Bennett, do outro lado, para tentar conquistar os eleitores da direita né, do Netanyahu, ele diz o quê? Que o Netanyahu fez um acordo com o Uram, com o movimento islâmico, que é o braço do Hamas assim, na política israelense, blá, blá, blá. Deu essa declaração hoje na Rádio Galê na Rádio do Exército, né? enfim atacando o acordo do Netanyahu com os árabes, né? ou seja, desletimizando os partidos árabes e inclusive é, a votação dos árabes não, não disse em nenhum momento que o que, que ele vai fazer é pelo bem dos árabes porque o Bennett tem medo de perder os eleitores dele, mas também porque o Bennett está interessado em pegar os eleitores do Netanyahu mais racistas ou, ou mais antiárabes, ou o que você quiser dizer nesse aspecto. Então é, é... então o Netanyahu está mostrando é o seguinte olha só, quem vai ganhar essa eleição sou eu ou são os outros caras da direita? Okay? Não, vou, não vai ser a lista unificada se vocês não votarem em mim, vocês não vão ter nada. Se vocês votarem em mim, vocês vão ter alguma coisa. E, obviamente, que isso não vai ser suficiente para que ele consiga conquistar o voto é, da, da maioria dos árabes, ou de uma minoria significativa. Mas isso pode ser suficiente para ele ganhar de dois a quatro cadeiras ali, talvez um pouco menos, um pouco mais, que pode equilibrar a balança a seu favor. E o mais incrível de tudo é que o Uram, né, que achou que essa aliança com o Likud, né, o Uram é esse partido, é o movimento islâmico, que é o, o partido interno da, da lista unificada que se aproximou do Likud, e causou toda essa crise internalista unificada, eles se aproximaram do Likud para tentar se favorecer politicamente. E, e, e o Netanyahu, em vez de favorecer o Uram para poder ter um, um parceiro, ele passou a rasteira no Uram e foi buscar os votos do Uram. Incrível como o Netanyahu é, um, é uma raposa política. né E o, o Mansur Abbas do Uram, que até pouco tempo atrás estava apostando que o Likud ia forçar uma lei para baixar a cláusula de barreira, ou que se ele separando da lista unificada, podia passar ele sozinho a cláusula de barreira, inclusive fazer mais cadeiras que a lista unificada, né? se deu conta de que, por que, que eu vou votar em você? Você pode votar no Likud direto, okay? que enfim que, tá, que, que pode me dar isso. Né? Então, ele passou a rasteira nos próprios árabes que apoiaram ele, espero que isso fique de lição para o Mansur Abbas, né? é, para ele aprender da próxima vez com que ele está lidando, Netanyahu né? não dá espaço para ninguém, é, enfim, é... E, e é o segredo também dos ultra-ortodoxos. Né? Eles estão um eleitorado muito cativo, que não vai votar no Netanyahu. Esse que faz a força deles nas coalizões com o Netanyahu. O Netanyahu, ele, ele, ele em vez de construir isso com os árabes, ele foi atrás dos votos dos árabes diretos, porque ele viu que é mais possível ele conseguir esse voto dos ultra-ortodoxos. E a jogada dele foi genial, está sendo genial. Eu acho difícil que a lista unificada consiga se reorganizar para as próximas eleições. Eles têm que fazer uma autocrítica muito grande também, não só sobre a não participação deles no governo, porque, enfim, esse amaranhado de ideologias que, que, que é a lista unificada, obviamente, que, que complica a participação deles em qualquer governo, é, com partidos sionistas, de centro principalmente, de esquerda até poderia, de centro é um pouco mais problemático. Né? É, mas, enfim, isso, a lista unificada tem problemas. E alguns setores ali têm que começar a questionar se eles não têm que forçar é, participar mais ativamente da criação de uma lista árabe-judaica, e alguns outros setores ali, da lista unificada, eles também têm que fazer uma revisão sobre algumas votações estratégicas que eles fizeram na Knesset que desagradaram sua própria base. Por exemplo, quando eles votaram contra os, os acordos feitos com os países árabes, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão, é, porque eles estavam pensando a longo prazo, estrategicamente, é, na população palestina. Quando eles votaram contra, a população árabe-israelense, em sua maioria, 60% da população árabe israelense não concordou com a lista unificada. Eles, eles, eles acharam positivo esse acordo de Israel com esses países. Por quê? Porque o árabe israelense ele tem uma identidade palestina, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele também está pensando em viajar para Dubai para passar as férias, os que têm um pouco mais de condição financeira, ou para o Bahrein, ou para o Marrocos, ou que vai poder fazer negócios em árabe com esses países. Né? Enfim, que vai poder receber turismo. Né? E Nazaré, por exemplo, os, os árabes cristãos de... de, de dos Emirados Árabes, talvez possam vir visitar a Igreja da Anunciação, né? enfim, e é, foi uma falta de, de pensamento estratégico é, da lista unificada. Podiam é, se sab... abster, podiam ter sumido na hora da votação, podiam ter feito um discurso um pouco mais moderado, e eles preferiram ficar do lado da autoridade palestina, okay? o que ideologicamente faz muito sentido, é muito coerente, né? mas aqui em hebraico a gente tem uma expressão que diz que você pode ser, você, você tem um momento de ser rahamotsode, que é sábio ou ter razão. Né? Em geral, quando alguém usa essa expressão, é porque está recomendando que você seja sábio. Ou seja, deixa, deixa a razão para o outro lado okay? e seja sábio. Não tenha razão. E a lista unificada foi tentar é, ter razão num momento que eles tinham que ser sábios. Né? E aí é, eles acabaram perdendo aí um pouco de moral com a própria população, com, própria, com os próprios eleitores. A lista unificada concorrendo junto, vai chegar isso às 10, algumas cadeiras. Né? É, o que não é nada desprezível, 10% da Knesset, mas é muito pouco, é perder um terço do seu eleitorado atualmente, um terço do seu percentual de votação. Eles têm 15 cadeiras hoje, né? é, o que, enfim, é um golpe muito grande que é, não, é, não é irrecuperável no futuro, mas pode gerar aí um desmembramento da e pode fazer com que tudo aí seja repensado.
0: Bom, é isso. Eu, queria só, eu ia comentar sobre o, a questão do Ram, né? do, do Mansur Abbas, sobre... Se te contemplado do seu comentário, era basicamente isso que eu ia falar também, a pernada do Netanyahu. Primeiro, ele foi assim, ele dividiu, né? Ele, ele incitou ali contra a, a, o, o, a lista unificada, né? Contra o Mansur Abbas. Ele conseguiu dar aquela, aquela desestabilizada ali na lista e depois entrou rachando pelo meio. Foi inteligente, foi muito, bastante inteligente realmente. É o, é o Netanyahu, né? Não, tá, tá aí pra, pra, pra mostrar pra gente como é que se faz política. Não é à toa que ele tá Há tanto tempo e a gente não sabe se ele vai embora ou se ele vai continuar por aí há muito tempo e por mais muito tempo. Bom, vamos então para a nossa segunda notícia em que a gente vai falar sobre a união dos partidos de centro e esquerda. Uma proposta aí apresentada por ninguém mais, ninguém menos que Benny tomou a pernada primeiro, Gantz, né cara? Depois de tomar aquela pernada e todo mundo abandonou o Gantz, né? a gente comentou isso aí nos últimos episódios, ele ficou sozinho no partido dele. É, ninguém sabia se ele ia se manter na política, se ele ia sair fora, resolveu ficar, e essa semana ele fez aí acho que foi na segunda-feira, um chamado na televisão, né? Que virou moda. Né? <risos> Toda semana a gente tem dois ou três, oito horas da noite, oito e dez, vem aí a galera falar na televisão, e ele chamou todos os partidos de centro-esquerda a se unirem contra o Netanyahu. Ele falou que era possível deixar o ego de lado, ou seja, ele abriu mão de ser o líder né, dessa nova lista aí da centro-esquerda, falou que poderia, inclusive todo mundo falou que ele abriria a mão, ficou claro, né, que ele abriria a mão aí em nome do Lapide, para o Lapide né, Lapid ser o líder aí dessa nova lista, mas é um saco de gato com muito gato junto e um saco muito grande, cara. Sai alguma coisa desse saco de gato aí ou vamos continuar com a centro-esquerda, né, João, completamente dividido?
1: Olha, é, não vai ter não vai ter união total, né, dessa dessa centro-esquerda. Primeiro, porque o Yair Lapido não tem nenhuma razão para se juntar com ninguém, né? A centro-esquerda, ele, enfim, ele tem suas 13 cadeiras lá, 14 cadeiras, um pouquinho mais. Não tem nenhuma razão para se juntar com nenhum deles, é, enfim, porque ele 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 tá ali tá brigando ali para ser o principal nome da oposição e ele se juntar com nomes da esquerda pode dificultar a negociação que ele pode fazer com os partidos de direita, né? para que girem em sua órbita. Então, é difícil ele se juntar com alguém. Isso é na, na, na situação atual, obviamente, que os números daqui a três semanas podem mudar isso. né? E o que está acontecendo é o seguinte, a gente tem dois partidos ali, de esquerda a centro-esquerda, que estão ali flutuando entre cinco e seis cadeiras, né? que é o Meretz e, e o partido dos israelenses, que é o partido do daí prefeito de Tel Aviv. E você tem aí é, três partidos na oposição, né, na, na três partidos que, que, que não estão passando a cláusula de barreira, mas que, mas que tem um percentual que não é desprezível. Né? É, o partido é do, eu, do do, do Scheller, que saiu do Iechat, ele tem é, mais ou menos 0,7%, 0,8% dos votos. Vale lembrar que a cláusula de barreira é 3,25%. Esse é muito pouco. O Partido Trabalhista está flutuando entre 1,7% e 2,2%. É, e o Partido, partido da Economia, né, que foi criado pelo, é, pelo Yaron Zelija, né, que é um economista que trabalhou com o Netanyahu, quando o Netanyahu foi ministro das finanças e agora é muito crítico ao Netanyahu, ele também, a última pesquisa, ele apareceu com 2,7%, que é bastante próximo ali da cláusula de barreira. Né? Então, se você pega esses três partidos juntos e soma, eles têm aí uma entre 4,5% e 5% dos votos, o que significa umas seis cadeiras. Né? Ou seja, se esses três partidos se juntassem na situação atual, eles já poderiam ter seis cadeiras e, e, e desequilibrar o jogo bastante, contrário ao Licudo, uma vez que esses três partidos prometem não fazer o governo com o Netanyahu de nenhuma maneira então é, eu acho muito difícil que o ela pode ser mas que esses outros três partidos é... eles não, esses outros dois partidos eles é... eles se deixem morrer assim, sem... sem nenhuma junção estratégica, eu esqueci sem querer do partido azul e branco do Benny Gantz, que tem aparecido com quatro, cinco cadeiras, hein? que está ali no centro talvez, né é... mas enfim, que na minha opinião é esse aí é... ele está indo ladeira abaixo, opinião pesquisas mostram, e a tendência é que ele não passe a cláusula de barreira, a não ser que ele se junte, é exatamente por isso dele que está partindo essa, essa ideia de junção, né, inclusive com o Iachati. É, enfim, então surgiu boato aí que o Hul Daí estava juntando com o Benny Gantz, o daí falou que para as eleições a chance é quase zero, depois das eleições nenhum acordo está tá eliminado, nenhuma possibilidade de acordo está eliminado. Okay. Vale lembrar que o Partido Trabalhista vai ter suas primárias já 24 de janeiro, é, e aí, depois disso, eles vão poder decidir, enfim... Ele, provavelmente, depois das primárias, né, o partido acaba tendo um impulso e pode ser que ele apareça mais no noticiário, pode ser que ele seja mais lembrado e passe a cláusula de barreira. E é justamente nesse momento que os partidos mais é, espertos né, nessa situação eles, eles, eles fazem as junções estratégicas. Porque você aparece ali com cinco cadeiras, né, junta com outro partido e, de repente, na, na pesquisa seguinte, você aparece com oito, nove cadeiras e você aparece com uma possibilidade real de... É, enfim, de, 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 de participar da CNES de maneira decisiva né? é, Então, o que a gente está observando aí É, é essa, esse, esse jogo de xadrez Esses 4,5% e 5%, 5 de votos Que não estão passando a cláusula de barreira Eles são, sim, significativos Eles não são zero é, Como eram ah, nas eleições passadas né, Eram partidos que todos juntos deram 1% dos votos O que está acontecendo esse ano É que os partidos que não estão passando a cláusula de barreira todos juntos estão dando entre 8% e 9% dos votos O que nos indica, de maneira bastante forte que isso não vai ficar assim. Eles vão acabar se juntando, né? E essas junções estratégicas, elas tendem a acontecer, mas é, no estouro do cronômetro, justamente porque esse, esse momento, né, esse timing, né, é, onde, quando acontece essa junção, quanto mais próximo é do dia das eleições, mais, mais contagiante ele é para o público, né? É, mais ele impacta nas pesquisas. Então, é isso que a gente está esperando ver, né? É, é, essas junções aí. Agora, o, o Gantz é um patinho feio que ninguém quer levar, e a, a, a junção mais esperada né, mais, mais razoável é a do Hul daí com o Partido Trabalhista né, e com o Ofechela os três ali é a junção mais esperada né, que, que, ele, que possa levar eles aí até oito, nove até dez cadeiras no, enfim no, 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 numa, numa previsão mais otimista né, é, da situação é, o Benigantes é o patinho feio que ninguém quer, mas pode ser que ele se junte aí com esse grupo também porque, enfim, ele ainda tem eleitores, né? E ele, enfim, até pouco tempo atrás, ele era o principal adversário do Netanyahu. Então, ele pode aparecer aí. E a dúvida que fica aí é o que, que o Meretz vai fazer. Porque, se esses partidos se juntam, a tendência é que o Meretz perca voto, né? E se o Meretz perde voto, eles podem começar a ficar atrás da cláusula de barreira. E aí, é, enfim, o Meretz é, pode acabar sendo forçado a se juntar com partidos com uma linha política e ideológica bastante diferente da deles, que né? depois das eleições vão acabar se juntando com o um possível governo do Guidon Saro, do Naftali Bennett, do o Lapid, do El, -Lapid. El -Lapid menos problemático, mas o Guidon e Naftali Bennett, e o voto do eleitor do vai uma mais uma vez mais, vai para partidos que compõem um governo comandado pela direita. Né? Então, tudo isso aí são cenas dos próximos capítulos, mas que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, é, até para decidir quem a gente vai votar. Né? É, enfim, se o ouvinte da gente não percebeu ainda eu nem o Marquinhos somos eleitores do Netanyahu. É, então, é... é tô, você tá não, não vota no Netanyahu, não, cara? Não, eu, eu voto no Bennett. É, mas, enfim. <risos> enfim, mas é, então, a gente tá, também está também, esperando aí para ver a movimentação que vai acontecer para eu, pelo menos, para decidir meu voto. Porque é, o meu voto, ele, ele, ele é um voto ideológico, mas ele também é estratégico. Né? Eu, não quero, eu não quero de jeito nenhum que o meu voto... Ele, ele seja dado para pessoas que eu não, eu não queria votar, né? Mas também não quero votar em partidos que não vão passar a cláusula de barreira. Então, é, vamos acompanhando isso aí com atenção para que, para que a gente que a gente veja possa dar para vocês também um panorama mais, mais concreto. E até o fim de janeiro, início de fevereiro, a gente atualiza o especial de eleições, atualiza e lança um novo especial de eleições do Conexão Israel com os partidos já atualizados, bonitinhos, né? E, e com as novas listas montadas. Ô
0: João, já que você disse aí que você é um eleitor do Bennett, eu acredito que você esteja agora na dúvida para decidir o seu voto, porque o Bennett e o Smotry se, se separaram, né? É, já correram juntos em outras eleições, já correram separados, o Bennett não passou a cláusula de barreira, e aí junta com os Smotry de novo, mas até agora eles se separaram, não vão correr juntos. É óbvio que até o dia 4 de fevereiro, quando as listas né, tem, são fechadas, quando as inscrições é, Para as próximas eleições são fechadas, tudo pode acontecer, né? Afinal de contas são aí três semanas, um pouquinho menos. Mas e aí, João? Isso vai influenciar seu voto ou não, cara? É a pilha, hein?
1: Vai porque eu gosto muito do Smotrich. Então, é... <risos> não, a situação é a seguinte: a situação é a seguinte. É, o o Smotrich, enfim, o, o bestseller Smotrich, ele, ele queria mais protagonismo na lista do Yamina, né? ele queria poder indicar quatro nomes é, entre os dez primeiros. Obviamente que o dele entre, entre esses, dez, esses quatro nomes. E o Bennett, ele quer se desvincular do Smotrich, que é visto como muito radical. Né? O Bennett, ele quer ser visto como um cara mais é, moderado, nesse meio aí, mais estadista e menos, é, e menos ideológico. Né? E, enfim, e, e o Smotrich, sem dúvida, é uma figura que atrapalha, porque ele é um cara enfim, com muita identidade, identificação com com, a, com os colonos mais radicais, né? Não que o Bennett não tenha um histórico bem é, é, é ativista nesse nesse aspecto, inclusive orientando os colonos é, ilegais, né? Quando os colonos, colonos ilegais de acordo com a própria lei israelense, né? a, a, tem histórico dele aí comandando eles a, a recusar é, serem evacuados pelo exército após a determinação judicial, enfim. Mas o Smotrich é mais identificado ainda e ele não tem é, vergonha de de aparecer junto do, dos grupos de, do, das aventura das Colinas, né? um grupo terrorista judaico, podemos falar isso sem nenhum problema. E, enfim, e o Bennett ele quer se livrar do Smotrich, ele tem feito um discurso muito é, é, focado na corona na economia, é, para que as pessoas esqueçam um pouco é, essa identidade dele com a, com a direita mais radical, né? mais messiânica nesse, nesse aspecto. E, ele, enfim, ele, e as pesquisas apontavam que, que o Bennett, quanto mais ele se distanciava do Smotrich, mais cadeiras ele tinha. Né? O que é uma é surpreendente, porque o Smotrich tem um eleitorado cativo. É, então, o Smotrich, ele percebeu que o Bennett não ia dar para ele o que ele estava pedindo. Obviamente que todo mundo nega que o Smotrich estava querendo isso, mas todos os jornalistas todos os, os a, de toda a mídia tão, tão, colocaram a situação dessa maneira. E o Smotrich criou um partido novo, o um partido sionista religioso, é, mas ele não anunciou ainda se vai correr separado ou não. Quando eles são perguntados, tanto o Bennett quanto o Smotrich, eles dizem, eu espero que a gente possa concorrer em conjunto. É, ele, eles não anunciaram efetivamente a separação, mas as pesquisas já começam a ver. O, o, o partido do Simotas, na última pesquisa, apareceu com 2,2%, que não está tão longe da cláusula de barreira, mas também, mas também não está tão perto. né e Enfim, é voto jogado fora. E o Netanyahu, vai chegar um momento ali que ele vai dar um apoio para o partido dos Simotas, porque ele precisa do Simotas ali. É, forte, né? ele precisa que esse partido passe também a cláusula de barreira, se não passar é voto de eleitor da direita sendo jogado fora, não só de eleitor da direita, como eleitor da direita que aceita sentar com ele, com o governo dele, enfim, então a gente tem que ver o que vai acontecer aí, porque se o partido do Ismotrit começa a passar a cláusula de barreira, ou começa a ficar ali na corda bamba, tem muita chance do Bennett é, resgatar o Ismotrit ali, mas também depende, né, porque se o Bennett tiver com 18 cadeiras, é resgatar o Ismotrit ali, por mais que o Ismotrit esteja ali com possa dar, tipo, teoricamente, três, quatro cadeiras mais, isso pode representar para ele mais perda do que ganho, né? Porque se o Bennett chegar a 18 cadeiras, eu acho que ele conseguiu convencer muita gente a acreditar que ele não é radical. Né? E se ele, se ele aceita o Simotrich, então ele perde esses votos. Então, aí é mais um mais um, enfim, mais uma, um elemento aí desse jogo de xadrez, né? Que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. É, o, a vantagem desse partido do Simotrich é que o licudo vai ter com quem assinar o um acordo de, de é, preferência, né? que é um acordo que dois partidos podem assinar, que dão para eles os votos que sobram, é, enfim, que eles fazem uma média e dão para o partido mais forte os votos que sobram para poder, poder ter uma ou outra cadeira a mais. Ou seja, sei lá, se, se sobraram os votos do... Vamos supor que o partido desse voto tenha feito quatro cadeiras e sobrou mais, sobraram mais alguns votos. E o Licuto tenha feito 27 com esses votos que sobraram. Com os votos do Licuto, que sobraram, pode fazer o Licuto chegar a 28. Esse acordo beneficia sempre o maior partido dos dois. É, e, enfim, o licudo foi boicotado. Né? O partido do o Nova Esperança, assinou com o partido do Bennett. O Lapida assinou com o Israel Beitene do Lieberman. Né? Então, toda a direita, todos os partidos de centro de direita assinaram entre si e deixaram o licudo isolado. Enfim, e o Meretz, obviamente, não assinou com ninguém ainda, nem o Partido Trabalhista, nem o Daip, eles estão querendo ver as junções que vão acontecer ali ainda. Né? É, então, esse partido do Esmoutros pode dar para o Likud essa possibilidade. Agora, se o partido não passa a cláusula de barreira, aí, aí é como se os votos dele não valessem nada né? então é um, é um acordo arriscado até para o Likud né? mas o Likud não tem outra opção Enfim, capaz de assinar com o um Muram no né? momento um dinâmico vai saber
0: é isso, jogo de xadrez que a partir do dia 4 de fevereiro a gente começa a ter uma ideia melhor de como ele vai se fechar vamos então para o nosso terceiro bloco para falar de outras notícias aí da conjuntura e jailência dessa semana Bom, na verdade, esse bloco a gente vai estar comentando duas notícias que foram, é, foram notícias que a gente deu de última hora, né? No, no último podcast, depois daquela buzininha que eu coloco lá na edição. E a primeira delas é o julgamento do Bibi, né, o adiamento, o julgamento que estava come, é, tá marcado para começar no último dia 10. É, a gente informou lá no de Última Hora, o julgamento foi postergado não por conta né, da, do pedido de, dos, é, é, dos advogados do BIB, que queriam é, postergar para poder estudar melhor o, o, o caso, né, depois que houve modificações no indiciamento, e, mas não por isso, o julgamento foi adiado, ele foi adiado por causa do corona, por causa do lockdown que a gente está agora, mas está marcado para o início de fevereiro. Inclusive com a presença do Netanyahu, né? João, a gente vai ver ele sentado no banco de reais ou está difícil, cara?
1: Olha, eu conheço gente que, que não acredita mais não, que acha que a justiça já até desistiu disso aí, tá só procurando um motivo aí para poder dispensar ele disso, né? É, enfim, esse é o dia que não chega, né? É simplesmente o dia que não chega. É, e realmente preocupa, né? Porque se ele foi indiciado, ele tem que sentar no banco dos réus. Então, o que está acontecendo aí, né? Se, se ele, tipo, acho que, enfim, algumas, algumas pessoas dizem que, ele, que a justiça só esperando ele conseguir logo a imunidade para poder se livrar disso também, enfim, nenhum juiz gosta de julgar um sujeito como Netanyahu, né? não é uma situação fácil, você cria muitos é, haters nessa, nessa, num julgamento como esse, agora, enfim, é, pode ser, olha, eu estou começando a achar que pode ser que, isso, que esse julgamento não aconteça, vai depender muito do resultado dessas eleições, é, se essas eleições derem para o Netanyahu uma vitória qualquer que seja é, eu não tenho dúvida que ele vai pedir imunidade e eu acho que ele tem grandes chances de receber é, se ele perder essas eleições aí eu acho que ele se ele perder eu digo se conseguir informar um governo sem ele aí realmente eu acho que, que ele vai para o banco dos réus né? mas sem dúvida esse adiamento é, é preocupante para o parlamento da democracia israelense como é que pode ser que esse cara já está indiciado tem um ano e pouco e que ele ainda não foi parar na, na justiça? Né? Ainda não sentou no, ainda no do Banco dos réus.
0: É isso, né? A gente comentou no último bloco lá que ele faz mágica, que ele ensina as pessoas. Não, o apelido dele, né? O Cossem, né? o mágico. né Ele continua fazendo as mágicas dele aí e a gente vai atrás. Bom, e a segunda notícia do, do bloco é o indiciamento né? do ministro é, Arie Deri o ministro do interior. Arie Deri, é que... Enfim, já sentou na cadeia por oito anos também por corrupção e agora ele volta a ser indiciado. Ele vai fazer assim, o quê? Ele vai fazer mestrado agora na cadeia, cara?
1: Não, eu acho que é o fim da carreira política dele. Isso ele, porque ele, ele não tem mais o Rabino Ovaday né uhum. para poder, poder bancar a volta dele para a política, como ele fez da outra vez, né inclusive afastando o Eli Shai, que era o que era o o número um do, do partido Chasse na época que o Ariadere saiu da cadeia, né, é, o Elixá até hoje não perdoou isso, enfim, durante a, o, quando, quando o Wader estava em vida ainda, o Elixá, ele aceitou isso, mas depois que o, que o Wader Seif morreu, o Elixá saiu do Chasse e tentou criar um novo partido, não deu certo, Tão um pouco sabe da política, não sei se vai reaparecer por agora, mas o, enfim, o Ariadere, ele voltou porque o Warábio Wader bancou ele, ele era o dono do partido, líder espiritual, criador, tudo junto, né, e agora é, não tem mais, não tem mais o Marano, né? Como, como dizem os Sefaradim e aí, ele está agora numa situação complicada. O que, que aconteceu? Vamos só explicar rapidinho, né? É, ele foi é, acusado pela polícia de vários crimes, mas o, o procurador geral do governo, o Meir ele chegou à conclusão de que ele não era, não devia ser réu na maioria dos casos, mas que tem três acusações ali que eram muito sérias, que eram acusações de sonegação de imposto, tá? Né? É, em duas delas, ele não declarou imposto né, é, sobre valores recebidos. E uma delas, ele vendeu um terreno em Jerusalém, no bairro de Guivato Shaul, para o irmão dele, é onde foi construído um prédio é, com cinco apartamentos. E, e nessa venda, ele, enfim, parece que ele é, 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 se negou imposto também. Né? Esse é o caso mais grave. E, e assim como o Netanyahu, o Ariel ele tem direito a um shimua, que é, ele pode comparecer à justiça, ele ou os advogados dele, no caso, para prestar declarações sobre isso, é, e a justiça pode escutar essas declarações e decidir manter o indiciamento ou retirar a acusação, e ele segue livre, como se não tivesse tido, sido indiciado. É, após o Shimua, então, o Mandelblit, ou o próximo procurador, a gente não sabe se até lá o Mandelblit vai estar, ele vai decidir, né, o Dery obviamente, que vai usar esse direito dele, ele vai decidir se o dr é, enfim, ele, é, ele, 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 vai, ele vai realmente para o Banco dos réus ou não. É, se ele for para o Banco dos Réus, ele está proibido de ser ministro. Hein? Ele vai ter que abandonar o cargo de ministro. É, enfim, e é, é complica bastante. Assim, a contrário do, da maioria dos outros partidos do país, o, o Chas não tem muito impacto no partido se o seu é líder é acusado de corrupção ou não. Os eleitores do Chas é, votam muito pouco no partido. Enfim, eles, têm, eles não acreditam, descrédito na, na justiça, nas instituições laicas do Estado é muito grande. O Arederi é o cara escolhido pelo. O Vadeu Sef, enfim, os eleitores fixos do Chass dificilmente vão mudar o voto por causa desse, desse indiciamento, né? Inclusive que o Ariadeli já é até, até um corrupto, que é, é, já pagou por isso, né, que confirm, não, é, não é, novidade para ninguém que o Aredeli roubou, né? Como as próprias palavras do o roubou, a gente sabe disso, né? Agora ele está voltando depois de ter pago por isso. Enfim, então não alterou muito os eleitores do Chaves fixos, eles continuam votando no chás. É, acho que eles votam até mais do que, que eu, do que antes, né, as eleições passadas votaram o Chassi ganhou uma cadeira em relação ao que tinha é, mas enfim, mas ele pode ser afastado de ser ministro e isso abre espaço para novas lideranças dentro do partido essa é a questão número um, isso também abre espaço para uma dissociação é, entre o Chácea e o Licudo, porque um dos um dos elementos que aproxima muito os partidos ortodoxos do Licudo é o fato de que a briga do Licudo contra o Judiciário né, e todas as demandas que o partido está tentando levar e e os projetos de lei, lei francesa, é, ou o que seja, né, que são leis que blindam elementos do poder legislativo e do poder executivo de serem é, julgados da mesma maneira que o rege da sociedade. E isso era de interesse pessoal do ariederi e do Litzmann, né que é o líder do judaísmo da Torá, que é outro partido ortodoxo, esse dos ashkenazitas, né, ao contrário do chás, que é dos do E o, o ariederi virando réu, né, é, é, enfim... No momento que o julgamento dele começar, ele virar réu e ele for afastado do primeiro de ser ministro, é, o Chá, enfim, é, é, essa, essa relação com o Likud, essa, essa briga conjunta, ela perde força. Né? E o Litman também está em crise interna dentro do partido dele. Pode ser que isso é, consiga romper com esse bloco que o Likud fez com os partidos ortodoxos que nunca foram associados de olhos fechados com, com nenhum partido como são hoje com o Likud. Né? E, enfim, a gente, muita gente acredita que é por causa dessas acusações de corrupção é a tentativa desses líderes, desses partidos de escapar da justiça então o Délio é o primeiro que pode cair nessa brincadeira é, por causa dessa situação e, e se o vai cair também eu não tenho a menor dúvida que esses acordos vão ser quebrados o Chass, né, tem uma diferença para o Jésbio Torá que é o eleitorado do Chass ele não é tão radical do ponto de vista religioso quanto o Jésbio da Torá e existe um número razoável de eleitores do Chass que são identificados com a direita sionista e no momento que o Chass é, disser que pode fazer um governo com a esquerda, por exemplo ou com o centro, eles podem perder eleitores, é. Os 10 Judés não tem isso, mas enfim, é... então existem vários fatores pelos quais o chá agora está tá muito ligado ao Licudo, mas sem dúvida é... a relação com o judiciário e com essa acusação de corrupção do, do, do Arederi é uma delas é... e isso enfraquece essa relação com certeza, eu aposto que o Netanyahu está muito preocupado não mais que o, que o Ariadere, que pode ir de novo para a cadeia, é... enfim que vai outra vez a julgamento e que vai ser impedido de ser ministro, né Curiosamente ou não, é, o, a jurisprudência né, na lei israelense que proíbe ministros de, de exercerem é, o cargo quando são réus na justiça, ela é, ela é oriunda justamente de quando o Ariadere era ministro e foi réu pela primeira vez. Se não me engano, ele era ministro do governo Rabin ali, lá nos inícios dos anos 90. É, o nome dessa, dessa desse, desse caso, que o Suprema Corte decidiu no caso que ministros não podem é, exercer o cargo enquanto... É, enfim, enquanto for a justiça, é, é. Se não me engano, é acordo, é, 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 é caso Pinhas-Dery, né, que eram dois ministros, Pinhas e o, e o Dery. Enfim, e aí o Dery agora está é, pagando o preço da jurisprudência que foi criada em cima do seu próprio caso há mais de 20 anos. Né? É, mas enfim, se, caso ele seja culpado, nada mais justo, né? E caso ele não seja culpado, também nada mais justo que ele prove inocência, e caso seja inocente, que volte a ser ministro, até porque a gente. Não quer, enfim, a gente não quer correr o risco de ter alguém que, é, que só nega impostos e que, é, e que não aprendeu nada né? com, com, com os casos de corrupção anteriores, né? é, controlando um orçamento gigantesco, que é o que tem o Ministério do Interior, gigantesco e fundamental para o Estado, dos ministérios mais importantes do ponto de vista socioeconômico do país. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente ouvir o comentário do esporte
2: do camarada Nelsinho Burdi Manda, Nelsinho. Meu caro Goran, a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que está vivendo este novo momento de fechamento, se resignando, o João que passou várias vezes por é, lockdown, por é, quarentena, o, o João passou por quatro, cinco quarentenas, é, é, um, é, um, é um recorde mundial, e agora no momento que todo mundo está em fechamento, o João se sente igual aos outros por causa deste motivo. Campeonato Israelense de Futebol. É, o Campeonato Israelense de Futebol com o Maccabi Haifa liderando com 35 pontos. O segundo colocado é o Maccabi Tel Aviv com 27. O Maccabi Tel Aviv, o atual bicampeão. E o Maccabi Raifa, tradicional, equipe, aqui da cidade de Haifa do norte do país, não vence um campeonato há 10 anos. É isso aí, o Maccabi Raifa que ganhou vários campeonatos não vence exatamente há 10 anos. Quem sabe aí esse ano pode conseguir igualar, lembrando que a Liga Israelense vai até abril-maio, ou seja, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Segue os jogos em turno único, depois os seis melhores seguem jogando o playoff todos contra todos, só que quem tinha uma vantagem numérica mantém essa vantagem. É uma fórmula meio esdrúxula, mas essa fórmula existe desde o campeonato de 2009 2010. Então o Maccabi Raifa liderando com folga o campeonato, oito pontos sobre o segundo colocado e quem sabe dez anos depois pode beliscar. Demora ainda, tem muita água para rolar até pouco tempo atrás o líder era o Maccabi Petartikva mas hoje é o Maccabi Raifa é isso aí, um grande abraço Obrigadão por, por mais essa mensagem e é claro, a gente espera aí na semana que vem
0: João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui sim. Beleza, então vamos ficando por aqui. Desejo a você então, João, mais uma semana de lockdown, mais uma feliz semana de lockdown, que você possa aproveitar bastante esse tempo querido, esse tempo gostoso de ficar em casa, friozinho, inverno, e a gente se vê na semana que vem. Amém. Valeu, um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.